0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 3 da segunda temporada. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Eu já começo agradecendo todo mundo que vem elogiando o podcast, vem acompanhando desde o primeiro episódio, isso é muito gratificante para todos nós, e o seu elogio não tem preço. Logo no começo, uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês, se você puder deixar um review lá no iTunes, falando o que você achou do podcast e dando a sua avaliação, é muito importante para nós, porque com a sua avaliação, o iTunes, ele ranqueia melhor o podcast ter certo, e coloca a gente lá na lista dos podcasts mais escutados, mais bem avaliados, faz com que a nossa audiência aumente e nos motive a gravar os episódios. E uma outra coisa importante é que você comente sobre o podcast com seus amigos quando você chegar lá no seu treino no final de semana ou até mesmo durante a semana. Fala sobre o podcast Tênis Certo, fala que você escutou e você vem acompanhando os nossos quadros, vai ser bem legal e se você puder passar essas dicas para os seus amigos. Hoje no quadro Correr Pelo Mundo, a Carolina Otero ela vai falar sobre planejamento de viagem para uma corrida. Seja uma corrida aí no final de semana ou até mesmo se você está plane... Planejando correr uma prova nas férias durante um período mais longo, a Carol vai dar dicas de tudo que você deve observar e tomar cuidado durante o seu planejamento da viagem. No treinamento e preparação física, hoje o Felipe Rabelo vai falar sobre a relação entre atletas e treinadores, como é importante essa relação e como isso daí pode melhorar no seu desempenho. No final do episódio, eu vou falar um pouquinho sobre tênis maximalista. Será que esse tipo de tênis é indicado para você? Então fica ligado, escuta até o final. Para saber um pouquinho mais sobre os tênis maximalistas. E além disso, como eu já venho fazendo nas outras semanas, eu vou falar sobre os lançamentos que aconteceram durante os últimos dias. E chega de enrolação, vamos começar com o primeiro quadro da Carol Otero.
1: Correr pelo mundo com Carolina Otero.
2: Olá, ouvintes do podcast Tênis Certo, tudo bem? Meu nome é Carolina Otero e é um prazer estar com vocês em mais um quadro Correr Pelo Mundo. Hoje vamos falar sobre dicas para planejar a sua viagem para correr. Por que corretor que não adora correr uma prova em outro país ou em outra cidade do Brasil? Todo mundo adora, né? Porque é bom demais. A gente pode explorar novos destinos ou revisitar outros lugares fazendo o que a gente gosta, que é correr. Mas é importante levar algumas coisas em consideração para aproveitar ao máximo a sua viagem e a sua prova. A gente separou algumas dicas, vamos lá? A nossa primeira dica é quanto ao orçamento. Parece básico, né? Mas às vezes a gente esquece do básico. E a viagem, que era para ser baratinha, acaba saindo mais cara que o esperado. Então, antes de escolher destino ou prova, tenha em mente o quanto você pode gastar. Daí, parta para as opções de provas e destinos. Saber quanto tempo você deseja ficar no destino, quanto custa uma passagem aérea, gastos com alimentação, etc. São itens fundamentais para poder planejar a sua viagem. E não deixe também de considerar gastos importantes e que fazem a diferença no orçamento, como seguro de viagem e deslocamentos, por exemplo. A nossa segunda dica é quanto ao tempo. Saber quanto tempo você tem disponível é muito importante. A sua viagem vai ser de um fim de semana, um feriadão, uma semana. Considerar o tempo livre é fundamental na escolha de uma prova, pois quanto menor o tempo disponível, mais cansativa e até cara a sua viagem pode ser. Leve em consideração também fatores como cansaço. Correr uma maratona, por exemplo, em um dia e não considerar um dia de repouso ou antes ou depois da prova pode não ser a melhor opção para você. A nossa terceira dica é quanto ao clima, que pode pesar na sua escolha. Se você não suporta correr com temperaturas altas ou com temperaturas muito baixas, pense bem antes de escolher uma prova em uma época com temperaturas com essas características no destino. A nossa quarta dica é quanto à época da sua viagem, que pode impactar bastante no custo. Se a prova ainda não tiver sido escolhida e que você quiser dar uma força no orçamento, procure uma prova na baixa temporada. E caso você esteja em dúvida entre algumas provas para correr pelo Brasil ou no exterior e o orçamento for um ponto importante, pesquise sobre a baixa temporada no destino desejado. Os meses de inverno na Europa, por exemplo, eles costumam ser bem mais tranquilos e econômicos. E pesquise também os feriados locais que podem inflacionar um pouco a sua estadia. A nossa quinta dica é quanto à medalha. Medalha? Parece bobo, né? Mas não é. Vocês acreditam que algumas provas no exterior não têm medalha de finisher? Pois é. Um exemplo são as provas de 10 km na Espanha, que não oferecem medalhas para os concluintes, o que é uma pena. Então, lembre-se sempre de conferir o regulamento e verificar se a prova oferece medalha de finisher. A nossa sexta dica é quanto ao sorteio de vagas. Ao se inscrever para uma prova com sorteio de vagas, pense sempre em ter um plano B caso você não seja sorteado, principalmente se você já estiver com passagens compradas para o destino. Não custa nada ter um plano B e vale até pesquisar por outra prova no mesmo final de semana ou no final de semana anterior ou seguinte em alguma cidade próxima. E inscrição é o tema da nossa sétima dica. Aqui, planeje inscrição da prova, principalmente se o evento for muito concorrido. Muitas provas têm inscrições extremamente disputadas e que costumam terminar em poucos dias ou mesmo em poucas horas, como é o caso das provas na Disney. E para evitar a tristeza de não conseguir se inscrever na sua prova-alvo, informe-se sobre a data da abertura das inscrições e esteja postos no horário de abertura. Ainda falando sobre inscrições, muitas provas no exterior organizam inscrições por etapas, ou seja, quanto mais cedo você se inscreve, menor é o valor pago. Inclusive, algumas provas no Brasil elas já estão operando dessa forma. Então, se você já tem a sua prova-alvo definida, não deixe de acompanhar as datas de abertura e garantir um menor preço. Vamos para a nossa oitava dica? A nossa oitava dica ela fala sobre uma experiência de correr em dobro. Se houver disponibilidade de tempo e orçamento, veja a possibilidade de unir provas em dois finais de semana seguidos, que vai ser diversão em dobro. Essa pode ser uma experiência única e muito especial. E, por fim... Terminando as nossas dicas, a gente fala sobre atestado médico. Muitas provas de 21 e 42 quilômetros pelo mundo já pedem um atestado médico ao participante. Sem esse atestado, o kit não é nem entregue ao corredor. Na Argentina, por exemplo, no início de 2016, entrou em vigor uma lei que exige atestado médico para as provas de 5 quilômetros ou mais. Então, procure se informar se o atestado é solicitado pela organização do evento. Normalmente, os sites das provas, inclusive, disponibilizam um modelo de atestado, o qual seu médico deve lhe avaliar e depois preencher com suas informações, assinar e carimbar. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido as nossas dicas para programar sua viagem para correr. Não deixe de visitar o Correr Pelo Mundo para mais informações e dicas de provas no www.correrpelomundo.com.br. Um abraço e até a próxima! Muito
0: obrigado, Carol, muito interessante as suas dicas de planejamento, já estão todas anotadas aqui. Esse ano eu planejo fazer algumas provas fora, viajar um pouquinho. Esse planejamento é muito importante para você não gerar aquele estresse durante a viagem, porque você tem que ficar preocupado na sua diversão e também na sua prova. Qualquer tipo de estresse que você poder evitar é muito bom, e as pessoas que estão em volta de você, sejam seus familiares, seja sua namorada, seus amigos, não precisam ficar preocupados com esse estresse aí que gera durante a viagem. Então, eu espero. Espero que você tenha curtido aí as dicas da Carol. Semana que vem ela volta com outras dicas e falando mais sobre viagem e provas. E agora vamos escutar o quadro do Felipe, vamos ver o que ele tem para dizer essa semana. Vai lá, Felipe! Preparação Física e Treinamento Esportivo
1: com Felipe Rabelo Fala galera, tudo bem? Felipe Rabelo falando novamente. Como é que vão os treinamentos? Todo mundo ralando bastante? Seguindo o planejado? Ou vocês estão fugindo da planilha do treinador? Esse é o nosso principal assunto do dia. Nesse episódio nós vamos falar sobre a relação atleta-treinador. E essa relação, para que ela seja duradoura, ela tem que ser baseada em três itens muito importantes, assim como em qualquer outra relação na nossa vida pessoal, que é a confiança, a sinceridade e o respeito. Para você, atleta, essa relação começou a ser construída a partir do momento em que você procurou esse treinador. Você teve as suas referências, você ouviu falar muito bem dele e por isso você foi atrás dessa pessoa para que fosse responsável pelos seus treinamentos. Pode ter certeza que todas as horas que o treinador fica planificando o treinamento e pensando em tudo que pode fazer de diferente e de melhor, é somente querendo retribuir toda essa confiança que você depositou nele. Da mesma maneira que o treinador tem que cumprir a sua função, o atleta também tem que fazer a sua parte. Tem que haver o máximo de cumplicidade entre as partes para que não fique nenhum problema de comunicação ou seja, nada sendo feito às escondidas. O atleta não pode se inscrever em várias provas e só depois avisar o seu treinador. O atleta não pode deixar de treinar e não avisar o seu treinador. O atleta não pode modificar um treino e deixar para avisar o seu treinador na semana seguinte. E com isso atrapalhar toda a sequência de sessões de treino. Porque para que você atleta tenha uma ideia, um treino feito fora do planejado já modifica toda a sequência de dias né? e de estímulos que o seu treinador programou para você. Portanto, a proximidade e o constante feedback entre treinador e atleta é muito importante para que tudo que seja feito, seja feito no máximo de qualidade e dentro do programado. Por mais que seu treinador em alguns momentos seja muito crítico, isso tudo faz parte do perfil de treinador que gosta de ver o seu atleta sempre vencendo. E é isso galera, mais um episódio para a conta. Eu espero que vocês tenham gostado. Divulguem para os seus amigos corredores, para os seus amigos treinadores. Não deixem de acessar também também meu site, FelipeRabelo.com, e também as redes sociais. Me segue lá no Instagram, Felipe N. Rabelo, no Twitter, Felipe N. Rabelo, e no Facebook, Treinador Felipe Rabelo. Um grande abraço!
0: Boa Felipe, eu acho que é isso mesmo, eu acho que a gente tem que ter essa relação de uma sintonia única entre atleta e treinador, porque os dois têm que estar focados no mesmo objetivo, e essa comunicação entre as duas partes é muito importante para a gente melhorar a nossa performance e alcançar os nossos objetivos durante o ano. E é isso aí Felipe, valeu por mais um quadro, semana que vem você volta aí com mais dicas sobre treinamento e preparação física. Eu queria falar um pouquinho sobre os tênis maximalistas. Muita gente tem dúvida se esse tipo de tênis é adequado para correr ou até mesmo como é que funciona esse tipo de tênis para quem quer mudar do tênis tradicional para um tênis que tem um perfil mais alto, um tênis com bastante amortecimento. Só para dar uma introdução, falar um pouquinho como é que surgiu essa ideia do tênis maximalista, mais ou menos em 2010. Uma empresa chamada Roca One One, que hoje é uma das principais marcas de tênis maximalistas, apresentou o Mafati. Era um tênis lá que tinha praticamente duas ou três vezes a quantidade de amortecimento ali na entressola, né? Tênis bastante alto. Esse tênis foi apresentado para o mercado. No começo, todo mundo achou muito estranho aquele tênis. Ele era meio feião, não era de uma aparência muito agradável, um design até um pouco suspeito. Mas depois que os corredores foram colocando no pé, experimentando, esse tênis foi ganhando novos adeptos e muita gente foi gostando desse novo conceito. Logo depois da Roca One, outras empresas surgiram, como a Altra. Vasque, desenvolvendo outras versões de tênis maximalistas. Como só essas empresas independentes americanas e francesas, no caso da Roca 1 estavam produzindo os tênis maximalistas, logo, a indústria mainstream, as grandes marcas, já perceberam que isso daí tinha alguma coisa ali que chamava a atenção dos corredores. Então, a Brooks, a Asics, a New Balance e a Adidas acabaram desenvolvendo alguns modelos com essas características dos tênis maximalistas. Em 2012, a Roca 1 ela foi comprada pela Deckers, que é uma empresa de calçados, ela fabrica botas, fabrica sandálias, fabrica todo tipo de calçado Calçados pra trail, hiking E ela acabou comprando lá em 2012 E quando uma empresa é adquirida por uma empresa bem forte no mercado Faz com que essa produção dê uma acelerada E o investimento em marketing, e tudo que é relacionado a vendas Acaba acelerando essa venda No caso da Hulk em 2014, o crescimento chegou a 350% em relação ao ano anterior Provavelmente você já deve ter escutado sobre os tênis minimalistas, né, que surgiram principalmente nos noticiários em quando aquele livro Born to Run, que em português chama Nascido para Correr, do Christopher McDougall. Muitas pessoas adotaram o minimalismo como um calçado, só que só que essa moda ela foi esfriando, 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 mas o maximalismo é muito interessante que ele herdou várias características desses tênis minimalistas, como o drop mais baixo, o cabedal com poucas costuras e flexibilidade. Então às vezes as pessoas até se enganam achando que o maximalista é o oposto do minimalismo, mas na verdade um tá ligado ao outro. Eu até poderia dizer que o maximalismo é o herdeiro do minimalismo, né? Então características que estavam nos tênis super baixos agora estão presentes nos tênis altões. E até pouco tempo a gente não encontrava os tênis maximalistas aqui no Brasil. No ano passado a Skechers chegou a lançar o Ultra Road, um tênis com bastante amortecimento que tinha algumas características bem parecidas com os tênis da Roca One One, da Altra, como eu já falei. Só que esse ano a loja Fast Runner começou a comercializar os tênis da Roca One One. A Fast Runner é uma loja, tá em São Paulo, eles têm uma loja física. Na verdade essa loja ela é bem forte no triathlon e hoje ela carrega uma linha aí de tênis para asfalto da Roca One One. Quem quiser saber um pouquinho mais, conhecer os modelos que são vendidos na Fast Runner, é só acessar o têniscerto.com barra Fastrunner. Que esse link vai direcionar para a loja e você vai ver todos os modelos que são comercializados lá. Os preços dos tênis da Roca One One na Fast Runner variam entre R$ 699 reais e R$ 999 reais. E a loja oferece frete grátis para todo o Brasil. Então acessa lá o têniscerto.com barra FastRunner para você ver todos os modelos que estão disponíveis. Nessa semana nós não tivemos muitos lançamentos. Um que eu poderia citar é o New Balance Vazie Prism V2. Esse é um tênis de performance da New Balance que lhe oferece estabilidade, mas sem perder a leveza. É um tênis que você pode usar Tanto nos seus treinos de ritmo, quanto em provas como 10K, meia maratona. E se você já estiver acostumado com um tênis aí mais leve, com perfil um pouquinho mais baixo, pode usar até numa maratona. Como eu disse, esse tênis é indicado para corredores com pisada levemente pronada. Ele tem 8mm de drop. E por enquanto ele está sendo vendido apenas no site da New Balance por R$ 499,90. E é isso aí, nós vamos encerrando mais um episódio do podcast Tênis Certo. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos, fale que você está escutando um podcast bem legal que fala sobre corrida e tênis para corrida. Isso ajuda bastante na divulgação. E siga as redes sociais do Tênis Certo, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Por falar em YouTube, essa semana nós passamos de 5 mil inscritos no canal muito bacana passar essa marca. A gente vê que o pessoal está gostando bastante do conteúdo que a gente está produzindo por lá. E se você não é inscrito, vai lá. Acesse o youtube.com.br Certo. Se inscreve no canal. Tem vídeo novo quase todos os dias. E é isso aí. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Semana que vem tem mais. Valeu. Abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tênis Certo em www.teniscerto.com.